0: Fat Boys Run, der lauf Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Ladies and Gentlemen, liebe Fat Boys, liebe Fat Girls. Ja, willkommen äh, zu einer weiteren Interviewfolge. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, was ich immer sage, aber heute ist es tatsächlich ein ganz besonderer Gast. Ähm, wir haben Tim Wortmann hier. Tim ist einer der besten Ultra-Marathonläufer äh, Deutschlands. Er ist unter anderem Zweiter beim Su äh, Supertrail äh, an der Zugspitze geworden und auch äh, Dritter beim äh, Zugspitze Supertrail XL geworden. Er hat den Käufelskopf äh, ultra Trail gewonnen. Er hat äh, den Transalpine gefinisht, hat einen Top-5-Finish beim Walser-Ultra und so weiter und so fort. Also durchaus ein schneller Läufer. Und äh, umso ja, sch schade, kann man das sagen, ja umso, umso mehr schade ist es, dass wir ihn nicht deswegen hier haben, sondern aus einem ganz anderen Grund. Ähm, und äh, was das genau für ein Grund ist, das ähm, ja, erfahrt ihr im Interview. Viel Spaß.
1: Ja, hi. Ähm, ja, ich bin Thema Erstmal danke Michael für die Blumen. Äh der besten deutschen Ultraläufer. Da gibt es ja schon halt äh, einige andere auch noch. Aber ähm, ja, also ich bin Tim, ich laufe äh, gern lang im Berg und ähm, bin sonst halt auch noch Sportwissenschaftler, mh, so im normalen Leben. Und der Grund, wieso ich hier bin, äh, ist dann halt eben neben dieser Affinität zum, zum Laufen, dass ich halt äh, im Sommer jetzt einen schweren Bergkontrolle hatte. Also ich hoffe auch mit der Stimme geht das klar, die war nämlich kurzzeitig mal ein bisschen weg und dass mich alle verstehen. Ja, und äh, ich glaube, das passt erstmal so als kurze Vorstellung. Wir sprechen gleich.
0: Ja, ja genau. Also, äh, wir, für, also wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Wir haben uns, glaube ich, damals ja. beim Transiple Run 2015 kennengelernt. Da sind wir beide im Mix-Team gestartet. Also natürlich nicht zusammen, sondern beide mit einer Partnerin. Du damals mit der Annemarie Sommerfeld ja, und ich mit ja. der Kati Schichtel. Und ähm, da haben wir uns ja ein bisschen unterhalten können. Und ich kann das bestätigen, also deine Stimme hat sich auf jeden Fall mal ja, ein bisschen geändert. Ich hatte die auch anders in Erinnerung, wir haben uns schon lange nicht mehr gehört. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall anscheinend auch dem Unfall natürlich geschuldet. Ja, ähm, ja gut, jetzt kommen wir, kommen wir vielleicht darauf auch zurück, wie, wie, wie eben das vorher erstmal war. Ja, also ähm, es gibt ja im Prinzip zwei Richtungen, aus denen man auf den Ultra-Trail Lauf sozusagen stoßen kann. Die eine ist aus Richtung Bergsport, die andere ist so die klassische Läuferkarriere. Ähm, bei dir, ich kenne dich jetzt eigentlich nur als Bergsportler wirklich, ja, als jemand, der viel in den Bergen unterwegs ist, gerne in den Bergen unterwegs ist und äh, der auch in seinem Umfeld und auch unter seinen Sponsoren halt ähm, ja hauptsächlich eben so Bergsportler äh, hat. Äh, kann man das so sagen, dass du eigentlich mehr Bergsportler bist als Läufer?
1: Ja, ganz mit Sicherheit oder zumindest ist das, oder sagen wir mal so, ich komme, glaube ich, eher aus einem Laufbereich alleine schon deshalb, weil ich aus Ostwestfalen komme und äh, dementsprechend äh, da nicht so viele Berge rumstehen. Aber jetzt über die letzten Jahre hat sich auf jeden Fall eine riesengroße Bergliebe halt entwickelt und äh, ganz sicher ist für mich, ähm, ja, das im Bergsein mittlerweile wichtiger geworden als ähm, die Bewegungsformen laufen an sich. Und da geht es halt primär darum, halt, egal wie, halt eben im Berg zu sein. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich auch, äh, komme ich auch vom Straßenmarathon, ähm, bin da halt eben auch mal gerannt und habe dann irgendwann 2013 halt festgestellt, dass äh, das doch eben das, das Laufen im Berg ist, was für mich äh, ja die Essenz äh, des Ganzen ausmacht und wird dann halt runter in Süden gezogen. Also wirklich relativ. Ja, genau. Also natürlich, da war Trailrunning auch noch gar nicht so dieser. Da hieß das noch einfach, ich äh, laufe halt im Wald. Ähm, aber da kam so dieser Trend vom, vom Trailrunning so langsam rein und sicherlich gab es auch bei uns in Nordrhein-Westfalen halt so ein paar Geländeläufe, die man dann halt eben gemacht hat. Ähm, aber quasi so das erste Mal wirklich, das war dann 2013 auch direkt ein Ultralauf, den ich gemacht habe in Bergen, äh, der Mountainman in, in der Schweiz. Das war im Grunde so der Startpunkt für mich und da war für mich klar, dass äh, ja ich halt einfach runter zu diesen Bergen halt muss. Und wie du schon richtig gesagt hast, also ich komme definitiv eher dann halt jetzt aus dem Bergsportbereich und die Berge oder halt desto mehr Felshöhenmeter dabei sind, desto besser ist es und desto mehr Spaß habe ich an, an solchen Touren oder auch Wettkämpfen.
0: Ja, jetzt haben wir ja nicht nur das gemeinsam, dass wir beide aus Nordrhein-Westfalen kommen und gerne lange irgendwo in den Bergen laufen. Ähm, sondern auch eine zweite Sache, ähm, nämlich, oder dritte Sache, nämlich eben, äh, ja, dass wir beide irgendwo dem Sport auch in unserem Beruf ähm, verbunden sind. Du bist Sportwissenschaftler und wir hatten damals, als ich mich selbstständig gemacht habe als Trainer, ja auch Kontakt und haben da ein bisschen miteinander äh, gesprochen und uns ausgetauscht und äh, du hast ja damals äh, in Bielefeld, glaube ich, war es an der Uni eine Studie gemacht zu dem, äh, zu dem Thema auch äh, Laktat äh, Schwellenbestimmung durch ähm, eben praktische, sportpraktische Tests und da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und dein Test hat tatsächlich immer noch äh, Gültigkeit bei uns im, 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 in der täglichen Arbeit und funktioniert sehr, sehr gut. Genau und äh, jetzt, äh, oder damals hast du ja in der Sport-, ja eher in der Leistungsdiagnostik gearbeitet, ähm, jetzt glaube ich, äh, wenn ich das richtig weiß, hattest du oder ha arbeitest du immer noch, aber eher in der Reha, richtig? ja äh, der rea ist nicht also es ist schon immer auch noch diagnostik
1: mit einem teil äh, des Jobs. ich arbeite jetzt im Lansehof. das ist eine privatklinik äh, eine meierklinik und äh, die gäste die da ähm, kommen also wir arbeiten ja präventiv aber im prinzip ist es jetzt mehr ein mix also früher war es halt eher diagnostisch theoretisch vorher an der uni dann halt eben selbstständig in diesem diagnostikzentrum ähm, aber jetzt äh, ist es halt mittlerweile halt ein guter mix aus praxis also wirklich training äh, mit den Leuten unter halt dem Diagnostik. Auf unterschiedliche
0: Ja, wir haben also schon einige Parallelen, weswegen äh, mir auch äh, dein jüngster Schicksal ganz schön in den Nieren geht. Mhm. Ähm, ja, äh, bevor wir jetzt dabei da hinkommen, ähm, von deiner Laufentwicklung her äh, haben wir nicht so viele Parallelen, zumindest äh, was mhm. die Spezialisierung angeht. Du bist dann doch eher auf die ganz langen Distanzen gegangen und äh, ich dann eher nicht, nicht ganz so lang zumindest. Ähm, soweit ich das weiß, hast du mhm. dich ähm, in, im Frühjahr, ja, Winterfrühjahr auf den Tour de Jean vorbereitet. Ja, Tour de Jean ist ein Lauf in den Alpen und der hat wie viel, wie viele Kilometer genau?
1: Ja, 339 oder äh, so irgendwas zwischen 330 ja, okay, und
0: 340. Also, je ja, also 330 Kilometer, ja, also nee, krass genau. Sache, ja, 300 Kilometer und dann noch einen kleinen Marathonsprint am Ende.
1: Wobei eigentlich äh, letztlich ähm, das Entscheidende an dem Wettkampf ist, dass ähm, ja auf 50 Kilometer fast 5000 Höhenmeter im Schnitt kommen und jeder, der schon mal in Ultra gelaufen ist und weiß, wie viel 5000 Höhenmeter sind auf einer Distanz von 50 Kilometern der kann sich dann auch ungefähr vorstellen, wie die Strecke aussieht. Also, dass das halt schon eher eine technische Geschichte ist und äh, nicht ganz so viel mit laufen, sondern vielleicht auch viel mit gehen zu tun. Ja, hat.
0: also dann äh, nonstop quasi ein Abenteuerrennen mit äh, 340 Kilometer und äh, über 30.000 Höhenmeter? Genau, es
1: sind so 34.000, 35.
0: 35.000. Ja, also nonstop äh, durch die durch die Hochalpen. Start ist auf der anderen Seite vom Mont Blanc, also auf der anderen Seite von mhm. Chamonix, in Comailleur. Das heißt also, man läuft da nonstop von Hütte zu Hütte, ähm, teilweise über 3000 Meter äh, durch, die, durch die Hochalpen. Wie, wie lange ist man da unterwegs? Wie, viel, wie viele Tage? Was brauchen so die besten? Ja, also die Siegerzeiten liegen so bei immer um die 72
1: Stunden. Es gab schon schnellere Zeiten. Also letztes Jahr war es schnell, dieses Jahr war es ein bisschen langsamer. Es hängt dann wirklich davon ab, wie die Schneesituation und so weiter ist, weil halt viele 3000 er Pässe dabei sind, man läuft ja im Prinzip so, darum heißt es ja Tour de Jean, also quasi Tour der Giganten, so unter den ganzen 4000ern her. Ähm, ja, also 72 Stunden, also ich hatte tatsächlich auch, hm, naja, um das jetzt zu so sagen, aber auf jeden Fall irgendwie so in dem Rahmen geplant, äh, das halt zu machen. Und äh, klar, das spielt halt dann eben auch eine, eine Rolle, wie man das mit dem Schlaf hinbekommt.
0: Das heißt, äh, wie sieht so eine Vorbereitung aus? Ich gehe davon aus, du warst oft und sehr lange in den Alpen, vielleicht nicht immer im Vollgas viel gehend, aber vor allen Dingen zählt ja wahrscheinlich die Zeit oder mhm. wie kann ich mir da so deine konkrete Vorbereitung im Frühjahr vorstellen?
1: Ja, ganz genau. Also im Prinzip habe ich das ist ja ein Prozess, der jetzt schon über Jahre so rauskristallisiert hat, dass mir halt einfach der lange Lauf, der in fast jedem, in jeder Trainingswoche schon irgendwie vorkommt, bei den meisten von uns meine Lieblingseinheit ist und ähm, wie das immer so ist, so Lieblingseinheiten, die macht man gerne und darum auch öfter und äh, ja, jetzt habe ich halt eben einen quasi, also diese Wettkämpfe bedingen halt eben, dass man eigentlich nur noch solche Einheiten machen muss, äh, fast, gehören ein paar andere Sachen halt auch mit dazu, um halt eben eine gute Steiggeschwindigkeit zu haben, also da geht es tatsächlich darum, einfach äh, in diesem Powerhiken, Powerwalken halt zügig unterwegs zu sein, gut über technisches Gelände zu kommen. Und genau das habe ich natürlich jetzt auch in der Vorbereitung gemacht. Das heißt, den ganzen Winter bin ich viel einfach äh, im Schnee den Berg hochgestapft, vor Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit halt immer einfach ähm, Höhenmeter versucht zu machen und da zumindest auf einen Schnitt oder ja, auf jeden Fall irgendwie in der Woche halt irgendwas zwischen 6 und 15.000 Höhenmetern zu machen und das halt über einen konstant langen Zeitraum. Und äh, das war quasi so die Vorbereitung. Das, nee. Ja, ich wollte nur sagen, das bedingt halt eben, dass man halt wirklich tatsächlich, oder für mich heißt, dass ich wohne in Bad Hölz, dass ich halt ganz, ganz, ganz viel, oder sobald der Schnee jetzt weg war, im Grunde dieses Jahr halt versucht habe, im Karwendel unterwegs zu sein und dann in diesen, äh, ja, in dieser Schotterwüste halt im Prinzip äh, mich vorzubewegen, weil das relativ nah an dem ist, was ich, ja, was dann halt so beim schon auf mich folgt. Kommen, genau, also
0: das Kavendel ist eine, eine Gebirgsgruppe ähm, südöstlich von, von Mittenwald, von südöstlich von Garmisch auch dementsprechend und ähm, bekannt durch die karge Landschaft, ja, viel Felsen, mhm. aber eben auch immer wieder Gras durchsetzt, technisch nicht ganz einfach, aber eine sehr hohe Diversität, ja, sehr schönes Gelände und da warst du hauptsächlich unterwegs, Millionen von Millionen äh, Schritten da äh, im, im mhm. Kavendel absolviert und einer von diesen Schritten war dann irgendwann der falsche.
1: Ja, das ist äh, eben genau das, was da passiert ist. Ähm, um jetzt tatsächlich, äh, also gleich vorweg, das Hauptproblem ist, also so richtig schildern, was passiert ist, kann ich eine nicht, weil mir das halt fehlt. Also es ist tatsächlich so, dass genau der Grund, wieso ich gestürzt bin, dass ich den nicht weiß. Ich weiß, wie ich gefallen bin, ich weiß, was danach passiert ist, ich weiß, was davor passiert ist, aber der Grund, wieso ich gestürzt bin, den habe ich einfach nicht. Also ich, ich habe an dem Tag einen Lauf gemacht, das waren 40 Kilometer mit geplanten 4000 Höhenmetern, erst ziemlich laufbar und am Ende war noch eine Gradüberschreitung dabei, von der Bettler-Carspitze rüber zur Schaufelspitze. Das ist ähm, ja, das ist nicht wirklich weglos, aber jetzt auch nicht wirklich mit einem mit einem, einem Bergwanderweg gekennzeichnet, Das also sind schon ein paar Steinmadeln da. Und da geht man rüber und die geradeüberschreitung selber war wirklich auch jetzt nicht großartig was Besonderes oder was, was ich nicht sonst auch eigentlich, zumindest wöchentlich im Training, halt auch mache. Also im Gegenteil, es war wirklich eine wahnsinnig wunderschöne Tour. Ähm, da bin ich auch an der Schauferspitze angekommen und äh, der Weg runter, den hatte ich, den kannte ich nicht. Ähm, und bin dann halt eben runtergelaufen. Es geht durch so Latschengassen durch, eigentlich völlig unspektakulär über einen Grashang, der so Schrofen durchsetzt ist, mit ein bisschen eben diesen larschen Wäldern. Und ja, vielleicht
0: <lacht> übersetzen wir das mal für die Norddeutschen ein bisschen. Ähm, also ja, okay. äh, ihr könnt euch das so vorstellen, dass es halt dann eben ähm, felsig, ja, aber nicht mehr nicht mehr nur Fels, sondern teilweise Gras durchsetzt und teilweise dort äh, eben mhm. Felsen. Ja, das äh, das nennt sich dann eben so. Mhm. Äh, und ähm, ja, Solatschen sind im Prinzip, ähm, ja, Nadel, ja, Nadelsträucher kann man sagen. Ne? Die können dann durchaus mal äh, auch manngroß groß werden, so, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, sonst sehr durchsetztes Gelände nicht ganz einfach, weil eben auch viele lose Steine darum ringen. Ne? Mhm.
1: Genau, also immer mit Schuttrinnen durchzogen und äh, ja wer diese Latschen kennt, die sind eigentlich relativ gefährlich da ist es immer besonders warm bei denen in der Nähe. Ja, warm äh, und, und vor allen Dingen auch feucht,
0: ja. ja das ist meist sehr schwül zwischen den Latschen, ja. riecht dann immer so ölig, genau. dann man nimmt diesen Latschenöl und äh, naja, ist äh, mhm. oft sehr unangenehm, wenn es warm ist, aber ein Vorteil, die Dinger, da kann man sich wenigstens ganz gut dran festhalten, die halten ganz gut und äh, genau, da kann, hat man eine gewisse Sicherheit.
1: Genau, das ist, äh, das ist also Gut, da waren halt diese Latschenwälder und es gibt halt da an dem Berg halt unterschiedliche Latschengassen. Man muss halt äh, eine oder es gibt mehrere Latschengassen, die quasi an den des Berges runterführen. Ähm, ich habe da nicht wirklich den Weg gefunden. Bin dann auch einmal seitlich in so einer Wand äh, leicht abgeklettert, aber das war so Vierer, Fünfer, was halt in den Sportschulen wirklich nicht möglich ist. Und äh, dementsprechend bin ich da wieder hochgegangen. Und dann ist genau der Moment, wo ich nicht weiß, was passiert ist. Und ich bin seltsamerweise eben nicht an diesem Hang, also als wenn ich den Hang runtergefallen wäre, sondern rechts von dem Hang wirklich so eine Wand runter, muss ich irgendwie gefallen sein und dann unten im K wieder aufgewacht. Also K für die, eben die es halt nicht kennen, ist halt quasi einfach so ein, ja so eine, wie so eine Schutthalde mit ganz vielen Steinen. In dem Fall ein relativ steiles Car, was mir wahrscheinlich mhm. das Leben gerettet hat, weil es ähm, die Fallhöhe irgendwas zwischen 150 und 200 Meter gewesen sein muss, äh, wenn man sich die Wand anschaut.
0: Ich ja, selbst, also also komplett Fallhöhe quasi vom Ausrutschen bis dann nachher zum Liegenbleiben.
1: Ne? Ja. Äh, ja, ich weiß halt eben nicht, ob ich vorher an dem Hang schon ja. so ein bisschen ins Purzen gekommen bin. Also die Wand selber ist so 150 bis 200 Meter hoch ja, krass. und äh, relativ steil, aber man wäre wahrscheinlich, oder wenn man da fällt, dann deckt man halt das eine oder andere vom ja. eben an die Wand an. Und das ist genau das, was in meinem Kopf auch in der Ernährung drin ist. Also ich weiß ganz genau, wie ich mehrfach aufpralle und äh, eben auch ähm, dann so ein Moment von absoluter Stille, wo ich ähm, ich denke, das wird dann wirklich der freie Fall gewesen sein und dann halt eben das Aufprallen unten im K.
0: Ja, Ja, krass. Ja. Äh. ja man, man möchte sich das ja. nicht vorstellen, ja. Das war jetzt quasi oben an der an der Battle k spitze direkt dann runter. Ja. Ja. Ich frage jetzt einfach mal, ähm, auch wenn das ein bisschen durcheinander vielleicht jetzt nachher wirkt, aber ich weiß auch nicht genau, ja, woran du dich erinnern kannst und so. Deswegen, ähm, mhm. was ist das für ein Gefühl, wenn man da aufkommt? Also. Du, du fällst, äh, es ist Stille und dann kommt der Aufprall. Ähm, ist es dann einfach ein riesengroßer Schmerz ähm, oder, oder äh, ist das Verwirrung, dass man gar nicht weiß, wo, wo man ist? Also ähm, hm. du kommst auf und was sind so die ersten Gedanken, die ersten fünf Sekunden danach?
1: Ähm, also Schmerzen hast du gar keine. Das ist halt äh, das ist, äh, wirklich... Äh also ich habe da null Schmerzerinnerung an, an den Moment. Ich weiß halt, dass ich da saß, dass ich an mir runtergeguckt habe, dass ich nur ein Bein gesehen habe, weil das, äh, meine Hüfte war rechts ausgekugelt. Das heißt, das rechte Bein ging quasi über meinem Kopf. Das habe ich dann versucht runterzuziehen, habe es halt runtergezogen. Dann hat halt die, ähm, habe ich gesehen, dass das Knie im Prinzip halt nur noch so rumschlackert. Dann ist der nächste Moment, dass du halt natürlich halt merkst, wow, aus der Situation komme ich selber nicht mehr raus. Also dann fängst du an, die Gegend zu screenen und dann stellst du fest, okay, das ist ein steiles K, sind so vielleicht noch 50 Meter bis zum wirklichen Boden. Auf der anderen Seite geht es berghoch, selbst wenn ich runterrutsche, komme ich hier nicht weg. Und dann ähm, habe ich halt versucht, ähm, oder habe ich eigentlich ganz intuitiv sofort mal meinem Handy halt irgendwie gesucht. Und wie, wie durch ein Wunder hat das eben, das war links im Rucksack, ähm, den Sturz halt überlebt, ähm, wie auch eigentlich mein kompletter kompletter Oberkörper fast nichts abgekriegt hat. Und ähm, gut, da war die nächste Challenge, das halt eben rauszukriegen, weil wie gesagt, beide Arme, also beide Handgelenke, äh, die Schulter rechts, ähm, Halt eben, also die Schulter war gebrochen und luxiert und ähm, ich hatte an beiden Händen oder beide Hände waren gebrochen und seine eine war auch ein offener Bruch, das heißt, da war ein bisschen Blut und dann habe ich halt versucht, ähm, eben das ähm, Handy zu bedienen, habe den internationalen Berghof, also 140 angerufen und es hat geklappt und dann habe ich das Handy eigentlich nur noch unter mein Ohr gelegt und äh, mich auf das Handy mit meinem Kopf drauf gelegt um dann halt äh, mit der Person zu sprechen und das Telefonat ging halt 50 Minuten und denken oder jetzt irgendwie so in dem Moment wo du aufprallst also du denkst da gar nichts also ich weiß halt nur dass das das läuft halt wirklich alles völlig automatisiert ab also das ist einfach du du handelst dann einfach nur noch und mh, mh. Ich weiß halt schon, dass in dem Moment, also ich habe so eine Erinnerung oder so ein Gefühl an der Erinnerung, dass in dem Moment, wo dann halt ähm, ich wirklich in diesem Fall drin war, dass ich da irgendwann gedacht habe, boah, das äh, war's jetzt. Also dass es sich so komplett hilflos angefühlt hat, weil weil da auch nichts mehr mit festhalten oder irgendwie was gewesen wäre, sondern es war halt einfach, ähm, also der Berg hat da mit mir drin gemacht, was er wollte. Also da war nicht, also kein Handlungsspielraum für mich da, ja, der war dann erst wieder gegeben, als ich im Car halt unten unten lag. Und da geht es dann einfach schlicht darum, dass glaube ich Leben Überlebensinstinkt, dass du halt einfach ähm, halt handelst und versuchst irgendwie aus dieser Situation wieder rauszukommen.
0: Ja, also das hört sich ja jetzt gerade ziemlich gefasst an, ja, <lacht> äh, wie du das erzählst. Ja. <lacht> wie gefasst war das in dem Moment? Ja. Also ich ähm, habe da auch noch Erinnerungen so ein, aus ein paar ähm, Geschichten von der Bundeswehr, ähm, wo dann in Notsituationen ja Leute völlig unterschiedlich reagieren, so also von, von Panik äh, über Schock, ja, dass sie halt äh, äh, im schweren Zock Schockzustand vielleicht auch gar nichts mehr sagen, ja, oder, oder halt ähm, ja nach, ich hatte mal einen Fall, wo jemand nach äh, ihren Kindern gerufen hat, obwohl die Kinder ähm, also diesen Autounfall ja nach ihren Kindern die ganze Zeit gerufen, wo es äh, ich sage jetzt mal Mike oder so. Und wir haben die ganze Zeit das Kind gesucht, weil wir dachten vielleicht, ist es ist in den Graben geschleudert worden. Da hat sich herausgestellt, mhm. das Kind war irgendwie bei der Oma. Also völlig irrationale ähm, Handlung dann in dem Moment, was ja völlig natürlich ist. Aber bei dir klingt das alles so, so abgebrüht, so nüchtern und so klar. Wie, in, also wie klar warst du in diesem Moment, wie nüchtern war deine Handlungsweise da? Das
1: ist für mich, ehrlich gesagt, ganz schön schwierig so wirklich zu beurteilen. Also weil einerseits weiß ich, dass das schon, dass ich das sehr rational das auch so durchkalkuliert und gehandelt habe, dass ich genau überlegt habe, was kann ich machen, um das möglichst bestmöglich zu machen. Ich habe zum Beispiel den am Telefon, man meckert ja immer, also das wirst du ja selber auch kennen, wenn man so ein bisschen gesponserte nee. Athletes meckert, nee. man immer. <lacht> 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 Da meckert man immer so ein bisschen über diese Social Media Geschichte und ah, jetzt muss ich, gerade wenn man auch dann gleichzeitig noch so diese Bergliebe hat, dann möchte man ja eigentlich lieber, wenn man den Berg den Berg genießen und keine Fotos machen und möglich auch nicht irgendwie das so auf instagram story stellen und so weiter. Aber letztlich hat mir das halt so ein bisschen dann auch mit, oder hat mich halt mit gerettet, weil ich dann, also zum Beispiel so, so Kalkül, so viel Kalkül war schon drin. Ich habe denen genau gesagt, ich habe, das ist mein Name. Ähm, da und da könnt ihr gucken, da habe ich Fotos gemacht von der Story. Ich habe ja hier Netz, also anscheinend muss das online sein. Und die haben mich anstatt dieser an eben anhand dieser Story dann auch final gefunden. Und ähm, die haben halt schon dann nachgefragt, ob ich einen Hubschrauber höre und den habe ich halt nicht gehört. Und ich habe dann doch mal genau beschrieben, was ich sehe. Und also es war schon alles, ich würde sagen schon sehr in dem Moment. Aber dann sind natürlich auch so Sachen, die dann auch manchmal erst und die jetzt in dem ganzen Prozess erst später wiedergekommen sind, wo ich halt schon weiß, dass ich dem gegenüber am Telefon irgendwann gesagt habe, ihr müsst mich jetzt retten kommen, sonst sterbe ich hier. Weil halt einfach das klar war, dass dass ich da selber nicht einen Zentimeter mich bewege und das wird dann irgendwann ja, oder es wäre dann irgendwann auch dunkel geworden. Sei jetzt halt warm, ist kein Problem, aber auch die Schwere der Verletzung. Und, ja, und dazu ähm, kommen ja auch noch
0: eventuell innere Verletzungen, die du in dem Moment ja gar nicht irgendwie beurteilen kannst dann. Ne?
1: Ha. Ganz genau, das weißt du ja gar nicht. Also ich habe halt nur gesehen, alle meine Extremitäten bis auf das linke Bein sind kaputt.
0: Ja, und wenn, und wenn du da siehst, so viel ist gebrochen, dann kann ja auch die Hüfte gebrochen sein, die ja direkt lebensgefährlich dann ist. Genau. also ja, Und äh, ja, du, du, der ja auch ein bisschen ausgebildet ist, ähm, der weiß das ja auch und sowas geht einem dann ja auch durch den Kopf, oder? Ja, logisch. Also ich
1: habe äh, auch ehrlich gesagt gedacht... Äh, wow, was für Glück hast du eigentlich gehabt, dass das rechte Bein nicht komplett abgerissen ist, weil wenn es abgerissen wäre, das haben die Ärzte halt letztlich dann auch als allererst auf der Intensivstation gesagt. Ja, das ist, ja, halt genau, ist halt eine Frage von Minuten halt. Das ja. hat sich jetzt so gefasst, an der Situation ist es halt nicht so gefasst. Also da ist es dann schon so, dass man das erst natürlich vielleicht ganz so rational sagt und irgendwann wird man dann immer hysterischer und merkt halt einfach, boah, also wie gesagt, 50 Minuten habe ich mit denen telefoniert, also das ist zumindest das, was auf meinem Handy dann stand. Und das ist eine lange Zeit, in, in, also es ist eigentlich keine lange Zeit, ich, das ist Wahnsinn, was die Bergrettung da macht, also da auch nochmal ein mhm, großes ja. Dankeschön an alle, die da halt irgendwie in dem Bereich arbeiten oder was machen, aber ähm, für dich selber ist das eine Ewigkeit, also weil du halt einfach Angst hast, dass du halt nicht mehr aus der Situation rauskommst.
0: Ja, oder das Handy halt leer ist und du keine Verbindung mehr hast und alleine bist. Genau, dass
1: du abrutscht. Ich, wie gesagt, ich lag auf dem Ding und ich, das hat sich dann halt, das hat auch immer weiter, ich bin ja immer weiter in dem Car so langsam runtergerutscht. Das ist steil. Also du merkst mhm. halt irgendwann auch, ja, also das muss jetzt, da muss jetzt schon schnell was passieren, sonst, äh, funktioniert das halt. Nicht. Ja.
0: Mhm. Ähm, inwieweit denkt man in der Situation irgendwie an die Zukunft? Also, laufen oder an die Arbeit, an äh, Freunde, an die Familie. Ähm, inwieweit ist man an, dann bei so welchen Sachen oder inwieweit ist man nur dann pur eben auf, auf Überleben gepolt?
1: Ich glaube, also, so also ich, so wie ich das jetzt in Erinnerung habe, war ich da nur fokussiert aufs Überleben. Ich habe da nichts anderes gedacht. Also wirklich, äh, da sind keine. Gedanken gewesen an, an irgendwelche anderen Leute, obwohl halt ja man, also ich hatte auf dem Lauf halt erschreckenderweise vorher halt ziemlich viel kommuniziert und da sind viele ganz ganz viele Dinge so kurz vor dem kurz vor dem Unfall, da weiß ich ganz ganz viele Sachen, wo ich an viel andere Dinge gedacht habe, aber in der Situation selber, da zumindest das, was ich jetzt noch von den 50 Minuten weiß, ging es nur darum, dass die mich halt finden. Und als die dann da waren, also zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wie die gekommen sind. Also da weiß ich nichts von. Ich weiß, also ergeblich haben die mich mit einer Seilwinde da hochgeholt, aber das das weiß ich, da weiß ich nichts von. Ich weiß, und das ist halt eben auch so, so der Punkt. Also ich kann mich an die Sachen erinnern, wo ich denen konstruktiv halt einfach Informationen gegeben habe, wie sie mich finden können und so ein bisschen. Ja,
0: also der Körper funktioniert quasi und ist mit... Äh mit dem Überleben halt komplett beschäftigt und in dem Moment, wo die Erleichterung dann da ist, ja und du weißt, du überlebst, da schaltet der Körper komplett ab und und äh, nimmt sich dann eben die Ruhe raus. Kann man das, kann man genau. das so sagen? Ja?
1: Also, ich, genauso würde ich würde ich sagen funktioniert es dann halt in so einer Situation. Wobei ich halt eben auch nicht weiß, was die mir dann halt gegeben haben ja, in dem Moment, ja, wo ich weil das äh, weiß ich jetzt mittlerweile auch äh, wenn man nämlich dann mal so auf so einer Intensivstation gelegen hat oder so wie ich jetzt seit halt eben vier Monate danach halt stationär unterwegs war, also diese ganzen Drogen, Medikamente, wie auch immer man das nennen will, die, sind, die sind, haben schon ein relativ großes Potenzial.
0: Also, dass man sich auch
1: mal an Sachen nicht so gut erinnern kann oder anders. Ja, okay,
0: aber, aber du bist jetzt zumindest anrecht äh, zurechnungsfähig und du weißt welches Datum wir ja, haben. Und du bist freiwillig hier, du bist zurechnungsfähig. Nicht, dass mir Nein, nein. Ich finde, wird.
1: das wird das hier ganz selber erschienen dass wir das hier
0: machen. Ja, ja genau. Und ähm, ja, dann wachst du irgendwann äh, wieder auf und oder wo, wo sind jetzt dann die nächsten Erinnerungen? Erinnerst du dich noch irgendwie ähm, ja, an den Flug selber? Oder sind die Erinnerungen dann komplett weg?
1: Nee. Flug ist komplett weg. Also nächste Erinnerung, die ich habe, ist, ich äh, wache auf äh, auf der Intensivstation. Das allererste, was ich gemacht habe. Und das ist auch komisch, dass man das sofort macht. weil eigentlich, ja, also dass ich weiß ganz genau, das allererste, was ich geguckt habe, ist, kann ich meine Hände bewegen, kann ich meine Füße bewegen. Ja. Und
0: der läufer halt. Und das
1: ist das, was mir auch alle, die dann halt da waren, rückgespiegelt haben und genau das war es halt so. Das war auch das Erste, was ich gesagt habe. Das Erste, was ich gesagt habe, war, ich kann meine Zehen und meine Fingerspitzen spüren. Ja. Und, ähm, ja genau, und dann warst du halt auf. In dem Moment waren dann halt meine Eltern bei dem Raum, ähm, die sind, muss man dazu wissen, die sind äh, getrennt und äh, haben jetzt nicht so das beste Verhältnis, oder ich erstmal schon gedacht habe, hä, was ist jetzt denn los? Wieso? Mhm. Also wo bin ich jetzt überhaupt? Also das war, das war total verrückt. Und dann waren ähm, schon wirklich gute Freunde von mir. Das war halt auch, die waren auch direkt von Anfang an da. Und das war gut, weil dann einfach auch noch Leute reingekommen sind. Also meine Eltern kommen eben auch eben aus Nordrhein-Westfalen. Und für die ist es halt sicherlich ganz, ganz fürchterlich und schlimm gewesen, dass ich da lag. Aber ich hatte ja in dem Moment, ich wusste nicht, was passiert ist, ich wusste, ich war, in, ich war kurz noch vorher in Bergen und auf einmal lag ich da und dann waren halt irgendwann halt eben Leute da, die direkt wussten, wo ich war und die auch so ein bisschen ja auch schon nach mir gesucht hatten, als ich dann eben nicht nach Hause gekommen bin und so weiter und denen man dann halt einfach, jetzt so das Bedürfnis, den Leuten zu sagen, eigentlich an allererster Stelle, ganz egal ob meinen Eltern oder meinen Freunden, dass das eine geplante Tour war und dass ich eigentlich mir sicher bin, dass es keine Haragie-Reaktion war, wo ich jetzt irgendwie da äh, ja halt irgendwas versucht habe, was so, so nicht möglich ist, sondern es einfach halt Pech war, weil, weil man ja immer und das wenn man halt so in Bergen unterwegs ist irgendwie so mitschwingt so diese diese ja, dass, dass Leute immer denken na ja muss das denn sein muss man dieses Risiko eingehen und man sich ja wahrscheinlich eigentlich unterbewusst auch selber über solche Sachen halt Gedanken macht und darum war das, glaube ich, das war seltsamerweise tatsächlich neben dem, nachdem ich abgecheckt hatte, dass ich mich wieder bewegen kann, waren das so die ersten Worte. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt halt echt schlecht sprechen, weil die sofort ähm, Schulter und meinen Halswirbelsäule, also ich war da mit Halswirbelsäule, eine Rotationsfraktur, oh. äh, C6, C7, und das wurde natürlich sofort, hm. oder musste sofort operiert werden. Und bei dieser HBSOP op mh, ist letztlich die Stimme auch verschwunden. Einfach, weil ja, die an den Strukturen vorbei mussten, die beiseite geschoben haben und wahrscheinlich den Nerven ein bisschen erwischt haben. Mhm. Ja. Und ja, das heißt, man röchelt dann so ein bisschen eben genau diese Worte. Also ich habe dann wohl gesagt, das war eine wunderschöne Tour und die war geplant und äh, habe mich dafür entschuldigt, dass es passiert ist, aber wollte halt eben zum Ausdruck bringen, dass es halt kein, ähm, ja, zu hohes Risiko war oder irgendwas, was ich sonst jetzt nicht gemacht hätte.
0: Ja, was nicht unvernünftig war oder mhm, so. Genau. Ähm, ja, war für dich in dem Moment klar. Du hast es überstanden. Also es ist gut gegangen im Endeffekt. Das ist äh, ähm, im Prinzip nur eine Ex Extremitätenverletzung, ja? also hat man in dem Moment genug Körpergefühl, um das beurteilen zu können und die ganze Tragweite auch des Ganzen beurteilen zu können, ähm, dass man zwar überlebt hat, nicht crashs ist, aber ähm, dass jetzt ein richtig langer Weg auf einen zukommt oder äh, ist man in dem Moment ähm, ja, völlig verunsichert, was, was kommen wird?
1: Hm. Nee, weiß ich nicht, ich habe mir dann, ich habe tatsächlich dann natürlich sofort, also wenn man selber so ein bisschen im medizinischen Bereich arbeitet ähm, oder irgendwie so ein, so ein Gespür dafür hat oder viel so, so dann, dann war das allererste, nachdem das abgescreent habe, was ich selber sehen konnte, das, das hat aber nichts gebracht, weil du merkst halt nur, okay, ich kann meine beiden Arme nicht so wirklich bewegen, richtig gut. Also, da mhm. ist irgendwas nicht in Ordnung. Mein Bein sieht ziemlich doof aus. Ich hätte so Fixateure überall drin. Das heißt, aus deinem Körper. Ja,
0: was so Schrauben sind oder Stangen, die aus dem Körper. Genau. Rausstehen. Also, du siehst, halt schon, ja. du siehst
1: halt schon, irgendwas passt halt absolut nicht. Und hast natürlich dann, wenn, wenn quasi das Laufen, Sport oder das in Berg sein dein Leben ist, als allererstes den Gedanken, kann ich das wieder machen? Klar. und das fragt das ist dann die Frage, die du halt dem Arzt stellst, den halt sagen lässt, was los ist und dann beim Grunde tatsächlich von der Minute an für mich klar, dass ich alles machen muss, ähm, um das trotzdem irgendwie wieder möglich zu machen, dass ich dass ich halt einen eben das Leben kann Leben leben kann, wie ich es mir vorstelle oder wie ich es halt möchte. Aber die Tragweite, die wird dir nicht bewusst, vor allem weil du auch tatsächlich in den System eigentlich immer unterschiedliche Informationen kriegst. Das ist ja auch irgendwie okay. Also der, der, der Arzt der Intensivstation sagt dir natürlich nicht, okay, das war's jetzt, mhm. also den Leistungssport können sie abschreiben und äh, ja. die holen sich ja halt die Informationen ja vorher von den Angehörigen, was ist denn das für jemand und mhm. so weiter und so weiter und gehen dann dementsprechend auch auf dich zu. Und dann mhm. wird ja eigentlich so brockenweise und das ist einerseits vielleicht eben wie gesagt okay, aber andererseits auch wirklich schwer später und macht einen im Nachhinein auch manchmal so ein bisschen wütend, wenn man halt dann, also auf der Intensivstation hieß es noch, okay, das wird ein langer Weg, aber sie können äh, sicherlich wieder später laufen. Ein paar Wochen später hieß es dann auf einmal, sie können froh sein, ähm, wenn ähm, ja so ein bisschen Joggen noch möglich ist, dann ist es irgendwann... Ja, mal schauen, ist doch viel kaputt gegangen. Vielleicht äh, geht es dann eher darum, einen, zu gehen und ein künstliches Kniegelenk zu vermeiden. Und jetzt rede ich halt nur von der Verletzung am Knie. Also die gleichen Geschichten ja. sind natürlich ja bei all halt den anderen Baustellen halt genauso da gewesen. Bloß das Knie ist für mich halt so besonders wichtig, weil ich halt eben Läufer bin. Klar. Ähm, und ja, so dass du halt eigentlich dann halt in dieser Maschinerie drin bist. Wenn du selber diesen diesen Background hast, dir permanent Gedanken machst und permanent nach Lösungen suchst und versuchst halt bloß keine Abzweigung zu verpassen, ähm, damit es nicht perfekt läuft und der Handlungserfolg, äh, also der Handlungserfolg auf jeden Fall da ist so gut es geht. Also das ist wirklich so, dass ich da die ganze Zeit eigentlich permanent darüber nachgedacht habe. Das muss jetzt, das muss jetzt alles funktionieren. Du versuchst dir von überall Informationen zu holen, sobald es möglich ist und ähm, Andererseits aber natürlich eigentlich gar nicht so wirklich selber entscheiden, was los ist. Denn in dem Moment mit der Schwere der Verletzung bist du ja eigentlich wirklich permanent auf die Hilfe anderer angewiesen. Und selbst deine Angehörigen, selbst diejenigen, die ja, die dann halt täglich da sind, die, die sind ja selber auch in einem Schock. Also weil das muss man jetzt ja, das ist mir jetzt auch erst im Nachgang halt bewusst geworden, wie hart das eben auch für all die ganzen anderen Menschen ist, also in der Situation, wenn du da liegst und ähm, eigentlich ja noch nicht mal wirklich glücklich darüber bist, dass du, weil natürlich bist du glücklich und froh, dass du überlebt hast und alle sagen dir das und aber bei mir war es zumindest relativ schnell so, dass dann halt, äh, als ich die Tragweite der Verletzung erkannt habe, eigentlich ich immer gedacht habe, ja gut, aber Leben ist ja auch nicht gleich Leben und äh, was mache ich denn jetzt? Also ich habe eigentlich sowohl jobtechnisch als auch all das, was mir Spaß macht, hat mit Bewegung zu tun. Wie soll das jetzt weitergehen?
0: Ja, ja, ja natürlich. Ja, ich meine äh, gerade du. Ja, ähm, ich möchte ja nicht zu sehr abschweifen, ja. aber du hast ja auch einen guten Freund am ja. Berg verloren vor nicht allzu langer Zeit im Himalaya in der Lawine. Mhm. Von, von dem her kannst du das natürlich ähm, ja, auch nachvollziehen, was eben passieren kann im schlimmsten Falle. Also, du hast es selber halt bei einem Freund ähm, direkt äh, erlebt und ähm, ja, von dem her äh, weiß ich halt auch, wie dankbar du natürlich in dem Moment warst, dass du überhaupt überlebt hast. Ja. Aber auf der anderen Seite, klar, als, als Läufer macht man sich dann natürlich dann auch Gedanken über die Zukunft. Ähm, Warum ich da jetzt so ein bisschen abschweife einfach, ähm, ich, ich verstehe diese beiden Seiten, ja, einerseits halt äh, dieses Überleben und am Anfang, wenn es über, ums Überleben geht, mhm. ja, die Rettung, äh, die 50 Minuten, äh, die du auf die Rettung gewartet hast, ja, und äh, die, ähm, ja, das gute Ineinandergreifen der der Bergretter, der Intensivmedizin, ja. äh, bis, bis, bis du halt, ähm, da gerettet warst und das Überleben gesichert hast. Und dann halt quasi die Zäsur, das Leben ist gerettet und jetzt kommt es eben darauf an, inwieweit man dich wieder ja, hinkriegt, was, was lebenswert ist und was nicht. Worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, hat man oder erkennst du war das, war es ein Unterschied dann da, also was dann nachher eben auch ähm, die Behandlung angeht, dass du sagst, ah, da war es ein bisschen mhm. ja, ähm, holprig oder oder da musstest du dann mehr um die Sachen kämpfen, ja, äh, dass du dann wieder ähm, ja, äh, weiter behandelt wurdest, ja? oder, oder würdest du sagen, von da an bis jetzt äh, lief es einfach auch in der Behandlung komplett perfekt? Mm. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: So. Ja, also vorweg möchte ich erstmal sagen, dass eigentlich ähm, natürlich der komplette Reha-Prozess, so wie er gelaufen ist, ähm, tatsächlich sehr gut gelaufen ist. Also ich habe. Äh, also äh, damals auf den. Ne? Ja,
0: Entschuldigung, dass ich da, da reingeredet habe, du warst in Innsbruck oder in Murnau oder wo warst du dann? Ja, ich
1: bin äh, im Grunde von Innsbruck äh, nach Murnau mhm. und dann nach Bad Heilbronn in eine, eine Rea-Klinik gekommen. Ah das, ja, okay. Das, das ist so der, das ist der Prozess. Und in diesem Prozess hatte ich jetzt, also es ist halt einfach so, dass auf den Siegstationen haben die gesagt, wenn ich Glück habe, kann ich halt Weihnachten an Krücken gehen. Jetzt gehe ich aber schon eine ganz schön lange Zeit halt ohne Krücken durch die Gegend. Ja. Also ich, ich habe kein gutes Gangbild, aber ich gehe und stehe. <lacht> ja. Und äh, von daher will ich jetzt gar nicht sagen, dass der dass der Reha erfolgt nicht schwierig, weil es ist halt nur einfach so, dass man dann in dem Moment, wo man da in diesem Gesundheitssystem oder in das Gesundheitssystem reinkommt, halt einfach merkt. Und das mag ich mir gar nicht vorstellen, wie das für jemanden ist, der keine Ahnung oder der nicht selber in dem Bereich arbeitet ja, und ja. der die Tragweite nicht erkennt von, von den einzelnen Schritten, dass man da halt schon immer schreien muss. Und du musst halt immer wieder für das, was du halt haben willst, ähm, den Mund aufmachen. Permanent. Mhm. Und du musst eh die ganze Zeit deinen Mund aufmachen, darum ist das nicht besonders leicht, weil du musst ja, selbst wenn du auf Toilette gehen willst oder wenn du was essen willst, du musst ja eh die ganze Zeit eigentlich danach fragen. Mhm. Und ähm, dann hast du halt Unterstützung von deinen Angehörigen. Am Anfang konnte ich das ja eh alles nicht selber regeln. Das heißt, das wurde mir dann halt im Grunde abgenommen. Und das hat eben mit dieser, sage ich mal, direkten ersten Intensivversorgung hat das super gut alles funktioniert. Und da haben auch die Zahlenräder ineinander gespielt. zwar war ähnlich wie mit der Bergrettung, das war wirklich perfekt. Nur dann eben ab dem Zeitpunkt, wo man sich Gedanken, wo man sich entscheiden musste, wo wird was operiert, gibt es vielleicht irgendwelche Leute, die das besonders gut können, weil ja eben halt schon ähm, vielleicht, ja, ich halt eben nicht an einem Schreibtisch arbeite, sondern mich halt eben auch noch weiter äh, bewegen muss. Und wenn man dann solche Sachen haben möchte, dann wird es halt schwieriger. Und da hatte ich halt wahnsinnig große Unterstützung von meinem Arbeitgeber und eben dadurch halt, dass ich in dem Bereich arbeite, auch von Leuten, die selber da arbeiten. Und darum hat das gut funktioniert, aber es war nicht einfach und gipfelt eben jetzt in dem, was jetzt passiert ist, dass halt am Ende ja, man sich dann halt eben darum selber eigenständig kümmert, dass man eine Lösung findet, wie dieses Knie, was jetzt erstmal den Murnau wirklich gut zusammengebaut wurde, für, für dass ich wieder stehen kann. Ich habe ja eben gerade gesagt, ich stehe jetzt halt wieder. Aber dass das auch wieder so wird, dass man das halt bewegen kann. Und da ist es dann halt so, dass, dass diese Schnittstellenproblematik in Krankenhäusern einfach wirklich nicht nur eine mehr ist, sondern die existiert. Der Kniechirurg denkt, du bist das Knie, der Schulterspezialist denkt, du bist die Schulter, aber ich bin ja eigentlich ein ganzer Mensch und ähm, es müssen alle Sachen miteinander verknüpft werden und dann muss auch immer noch gesehen werden, was ist das für ein Mensch, wo will der hin und was sind die Lösungen. Und da bringt es halt relativ wenig, wenn du jemandem sagst, wo Bewegung das Leben ist, okay, versuchen sie einfach mal damit jetzt klarzukommen, dass sie halt nicht mehr wirklich geradlinig laufen können. Oder setzen sich eine Knieprothese ein mit 35, die dann in zehn Jahren halt neu gemacht werden muss, wo dann klar ist, dass man wahrscheinlich ab da dann auf jeden Fall am Stock geht oder, oder noch schlimmer. Und dann kümmert man sich selber um Operationsmöglichkeiten und ab dem Moment ist es dann halt einfach schwierig oder es ist sehr viel, du musst halt die ganze Zeit bist du halt nur am Rotieren, und um, dann versuchen, dass du halt eben einen Weg halt findest. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, weil ja, ja, also natürlich für mich...
0: Nicht. Ich, äh, ich war jetzt auf jeden einzelnen Prozess da einzugehen ja. äh, wäre wahrscheinlich für die Hörer genauso ermüdend wie für dich, ja. Ja. Und es ist sicherlich auch nicht einfach, das jetzt alles so innerhalb von einem Satz zusammenzufassen, aber ähm, nur damit wir das mal so verstehen, ja, woran hapert da? Also ich meine, wir haben uns auch hier unterhalten, mhm. ähm, Wofür sollte so eine Krankenversicherung bezahlen, wofür nicht? Ist der Job erstmal mit dem, er kann äh, freistehen, erstmal getan oder ähm, oder muss so lange behandelt werden, bis jemand möglichst wieder mhm. 100% äh, ja, äh, wieder äh, hergestellt ist? Also die Frage ist quasi, äh, was sind da so die, die Sachen, womit ich auseinandersetzen muss? Ja, ähm, mhm. Also ist das äh, in der Krankenversicherung dann so, dass, dass da gefragt wird auch, äh, was lohnt sich für einen 35-Jährigen? Äh, ein, ähm, was ist ein äh, würdiges Leben, was nicht? Äh, muss derjenige wieder laufen können? Oder geht es da rein eben um, um den Alltag? Oder ist das eher eine organisatorische Sache, womit man sich da äh, tagtäglich auseinander ja, setzen und streiten muss?
1: Ja. Nee, es ist äh, tatsächlich äh, eher eine... Das ist schon auch so ein bisschen eine Organisationsfrage. Also jetzt ist es halt so, ich bin jetzt aus der, also um das noch abzuschließen, ich bin aus der Reha raus seit Oktober. Äh, seitdem bin ich äh, daheim und äh, quasi die letzte Info, die ich jetzt von der Kontrolle gekriegt habe, im Monat, war entweder damit leben und versuchen noch mehr Beweglichkeit und das Knie besser hinzukriegen. Es geht jetzt ja um die Knie-OP, über die wir da reden, also mit dem Spendenaufruf und so ja. weiter. und Oder halt eine Knieprothese, so. Das waren für mich beides keine Optionen, also habe ich mich nach Zweitmeinungen bemüht. Das machst du eigenständig. Hm, das heißt, du klar. gehst dann halt und äh, besorgst dir halt Zweitmeinungen. Und da habe ich halt eben jetzt über persönliche Kontakte halt äh, das Glück gehabt, dass ich den Professor Benedetto, also einen Arzt aus Österreich, ähm, eben auf das Knie draufschauen lassen konnte, der mir halt versichert hat, dass er halt eine Lösung hat, wie er das Knie wieder so hinbringt, dass ich damit normal gehen kann, dass ich die X-Beinstellung, die jetzt da ist, ähm, weil das Knie war komplett zertrümmert und leider ist der Fremdknochen der eingesetzt wurde, hält nicht, also es bricht so ein bisschen seitlich weg, Also dass ich eine normale Beinachse wieder hinkriege und eine Beweglichkeit. Ich bin jetzt gerade bei einer Beweglichkeit von 90 Grad in der Beugung und kann ja. das eigentlich komplett strecken. Das heißt, damit ist eigentlich noch nicht mal Fahrradfahren ja. möglich.
0: Da kommst du auch nicht durch eine normale Bewegungsanalyse ja, durch. Ne?
1: Genau. Und... Äh, das, das war halt eben, wenn du dann halt diese Option kriegst, dann versuchst du diese Option bei deiner Krankenkasse vorzustellen und sagst, ich habe eine Möglichkeit gefunden, das zu, ähm, zu lösen, das Problem. Und dann sagen die natürlich als ja. allererstes, ja, okay, aber das ist Österreich. Jetzt leben wir halt eben hier unten an der Grenze zu Österreich. Also für uns, das ist ein deutschsprachiges Nachland. du verstehst es erst mal gar nicht. Das
0: ja, und du bist in Innsbruck unter Umständen halt schneller als im Genau, also
1: das ist halt, die, die gleiche Distanz ist jetzt halt wirklich... Wohnort nah äh, eigentlich, worum es halt immer geht, aber die haben natürlich und, und EU-Mitglied, EU, aber sie haben andere Abrechnungssysteme und äh, mhm. daran scheitert es dann, das heißt also, die Kasse ist dann nur bereit, das zu zahlen, was nach pauschalen in Deutschland äh, für eine ähnliche OP halt möglich wäre und das ist im Prinzip jetzt auch genau das, was sie mir halt angeboten haben und das können sie aber erst sagen, wenn die OP gelaufen ist. Das heißt, du kriegst dann halt einen Preis ja. für deine OP und dann kannst halt hm. sagen, ich gehe die halt an oder ich mache halt nicht, muss es halt erst bezahlen und kriegst dann gegebenenfalls den und den Betrag von der Krankenkasse wieder, was du halt nicht abschätzen kannst. ja
0: mhm, okay. Joach, ja
1: So läuft es dann und da muss man halt eben schauen, ob man halt eine Lösung findet, wie man jetzt für mich was in dem Fall jetzt einfach so, dass ich die ähm, knie -OP oder den Betrag, den die knie -OP jetzt halt kostet, oder ja, wie viel die OP jetzt halt kostet, einfach nicht so rumliegen hatte und dann versuchst du erst über ähm, Einspruch und ähm, das zu erklären. Und dann hat, ähm, haben mir andere Ärzte, die mich in dem Prozess mit betreut haben, also sprich von der REA, auch ähm, Gutachten geschrieben, wieso es sinnvoll ist, die OP genau bei dem Operateur durchzuführen, weil der halt eben ausgewiesener Spezialist ist und so weiter und so weiter. Ähm, und das ist jetzt alles zur Prüfung beim medizinischen Dienst. Aber du kriegst halt eben, also das wird... Du kriegst halt keine wirkliche Information, wie viel es dann letztlich eigentlich ist und was dabei rumkommt. Und bist halt so ein bisschen allein, ist es ist nicht so, dass die sich nicht Mühe geben. Also auch die Krankenkasse, ich habe mit denen telefoniert und die einzelnen Sachbearbeiter verstehen das alle. Und wenn das wer das gelesen hat, sind sehr verständnisvoll und sind total bei dir. Nur ist halt einfach so, dass wenn du halt dann irgendwo anrufst, du hast halt immer einen anderen Sachbearbeiter. Der Sachbearbeiter weiß nicht, was dann, also muss dann wieder an einen anderen verbinden. Jeder lest sich wieder ein, das ist einfach mühsam. Und eigentlich ist es so, dass wir mhm. ja selber, also ich bin jetzt mittlerweile, denke ich, schon halt wieder voll da, aber es ist schon so, dass halt viele Dinge auch einfach so noch anstrengend sind. Und natürlich habe ich den ganzen Klar, Tag theoretisch Zeit, weil ich ja krankgeschrieben bin,
0: aber du... Aber ja, es dauert du, halt auch alles länger, ne? Genau.
1: Und ja, das ist ähm, das ist einfach der Wahnsinn äh, bei der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, also ich will mich da eben und, gar
0: nicht Und ja. Ja, also du bist ja auch bewusst, dass es ein Luxusproblem ist, was du da äh, hast im Vergleich zu jemandem, der jetzt lebensgefährlich äh, verletzt ist oder, oder eine Krebserkrankung hat oder sonst irgendwas. Also du kannst deine, deine Verletzung ja auch ganz gut, ganz gut ja. einschätzen. Ja. Ähm, und ähm, ja, jetzt äh, kennen, kennen wir uns ja ganz gut. Ne? Wir sind jetzt nicht die besten Freunde, aber ich würde sagen, ich kann dich da schon äh, halbwegs mhm. einschätzen. Ja. Ähm, und ähm, ich. Ja kenne dich eigentlich als ja eher zurückhaltender Typ ja teilweise sogar schüchtern ja und äh, kenne dich mhm. jetzt kenne die Seite von dir gar nicht ja äh, also dieses äh, äh, vielleicht sogar egoistische ja aber in dieser Situation ja äh, muss man ja, vielleicht absolut. so sein ja also muss man vielleicht auch äh, dann einfach nur auf sich schauen und auch sich in den Mittelpunkt stellen äh, um, um eben das zu erreichen ja so ja also ja denke ich mal so
1: ja also das wird genau das hört sich jetzt alles immer so egoistisch an ähm. Das ist auch ganz wichtig, dass man das halt betont, dass ich mir natürlich total im Klaren darüber bin, dass es halt ein Luxusproblem ist und dass es, dass ich am Leben bin und dass ich bin auf den Berg gegangen und ich bin abgestürzt. Und ich muss. habe immer gesagt, wenn man solche Sachen macht, muss man mit den Konsequenzen leben können. Und das ist die Konsequenz, mhm. vor der ich jetzt halt stehe. Nur ist es halt natürlich, wenn dir die Option geboten wird, also du hast jemanden, der dir sagt, ja. ich kriege das wieder hin, dass du wieder normal gehen kannst. Und jeder, der ähm, Läufer ist, der Sport macht oder der einfach eigentlich nur am Leben teilnimmt, weiß, wie wichtig das ist, dass man gehen kann, ganz normal, oder was einem das, oder was das halt, was einfach auch für eine Freiheit dahinter liegt. Und ähm, das ist der Grund, wieso ich dann halt eben da so öffentlich gegangen bin, mir natürlich total bewusst bin, dass, und äh, auch überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass so viele Leute da jetzt äh, dann auch tatsächlich, und dass da so eine Solidarität ist, und dass Leute das halt dass da Spenden, ja. dass es viel schwerwiegendere Probleme auf dieser Erde im Allgemeinen gibt und dass natürlich auch ähm, es viel schwerere Schicksale gibt und dass es bei mir nicht ums Überleben geht, es geht einfach nur darum, dass ich halt, dass ich halt rennen kann. Oder dass ich halt gehen kann. Ja. Und äh, ja, das ist ein, ein total schwieriges Thema, weil ich glaube, wenn du halt in dem Prozess drin bist, dann dann, ähm, ja, und, und im Grunde alles steht, also du die Optionen im Grunde bei dir, die liegen halt noch mal da, dann, 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 dann denkst du halt, das kann jetzt aber auch nicht an, an der Summe Geld irgendwie scheitern so. Also,
0: ja. ja, und äh, die Zeit drängt halt, ne? der Knochen, der eingepflanzt wurde, der bricht langsam weg, mhm. Und äh, unter Umständen wird das ganze Knie dann äh, mhm. steif. Das ist ja keine Sache, wo man jetzt äh, zwei Jahre warten kann äh, und wartet, bis man besser situiert ist oder den Prozess gewonnen hat oder sonst irgendwas, genau. sondern die Zeit, die die eilt ja. ja. Und du hast ja ein konkretes Angebot dann gehabt vom OP-Termin und ich glaube auch, der ist diese Woche, ne? Mhm. oder? Ja, genau. Also der,
1: der, der, ist, ja. der ist halt am Donnerstag genau also der dop Termin stand den musste man dann eben halt auch fixieren und dann ging es halt darum dass ich natürlich erst gewartet habe was auch die Kasse und als jetzt halt eine Woche vorher eben da noch keine Rückmeldung gekommen ist und ich halt abschätzen konnte dass es halt so auf jeden Fall nicht funktionieren wird ähm, dann machst du dir halt Gedanken über andere Finanzierungsmodelle von Kredit nehmen bis ähm, irgendwelche Freunde fragen oder bekannte, gucken, was man selber hat und äh, dann halt eben eine Lösung finden. Und äh, irgend, das ist tatsächlich auch nicht so, dass ich jetzt äh, von mir aus gesagt habe, oh ja, dieses Crowdfunding, das ist so eine super Lösung, sondern da haben mich natürlich Freunde darauf aufmerksam gemacht, dass man das äh, da mal gegebenenfalls mal nachdenken könnte. Und ähm, dann habe ich erst widerwillig, aber dann ja, letztlich eigentlich auch ist für mich immer noch schwierig, das irgendwie zu akzeptieren, oder weiß ich auch nicht genau, ob ich das halt wirklich selber bin, aber, ähm, habe ich es halt einfach gemacht. Das ist eh nicht so ein bisschen so wie, wie in diesem ganzen Prozess, dass du bist dann so, auch so ein bisschen so, 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 so fremdgesteuert, dass du, manchmal machst du dann einfach auch nur Sachen, also du, 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 du hast einfach so dieses Ziel, jetzt muss es aber, das kann ja nicht wahr sein, das Knie, das muss ich wieder bewegen können, und dann, dann machst du halt dieses Crowdfunding, und jetzt bin ich natürlich also wahnsinnig dankbar, dass es halt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und dass dann Leute ja. anscheinend das wertvoll finden ähm, oder dass, ähm, ja, dass man da halt wieder normal irgendwie gehen kann.
0: Ja, ähm, wie teuer ist die OP jetzt insgesamt? Also Die, die OP insgesamt? ist insgesamt, ähm,
1: kostet die so, das weiß man halt nicht ganz genau, aber je nachdem, was halt so anfällt, ja, ja, irgendwas kann, also im, ja gesagt, ja. im Bereich von 23.000, 25.000 Euro und hm. die sind jetzt komplett bei diesem Crowdfunding zustande gekommen. Das heißt also, altes was was die gerade... Ja,
0: jetzt muss man sagen, kurz bevor du es vorwegnimmst, ähm, du hast am 12. Dezember, also mhm. äh, letzte Woche Mittwoch, wenn ich mich richtig erinnere, hast du diesen, äh, ja, diese mhm. Aktion online gestellt und auch bei Facebook online gestellt und ich hatte das auch direkt gesehen und ich glaube, ich war sogar der Erste, der es geteilt hat, aber inzwischen haben es äh, 180 Leute geteilt. Ja? Ich habe es öfter refreshed dann und öfter mal geguckt, ja. weil es mich natürlich interessiert hat. Und das waren insgesamt eine Summe von 23.000 mhm, Euro, die du ja. erstmal erreichen wolltest. Und ich habe dann zu meiner Verlobten gesagt: Wow, 23.000 Euro, das ist nicht wenig. Ja, das ist ein und Kohle. Ja. Aber da haben wir direkt überlegt: Okay, wie viel können wir und wollen wir spenden? Und dann kam natürlich auch direkt die Idee, wir könnten den Tim ja auch äh, zu Fat Boys Run einladen. Ja, erstens ist es eine Geschichte, die ja jedem passieren kann und die natürlich auch mich persönlich bewegt hat. Und auf der anderen Seite äh, können wir ihnen so auch vielleicht helfen. Ähm, ein bisschen mehr Spenden zu sammeln. Aber das war, war gar nicht nötig dann im Endeffekt, weil dann ging mhm. es ab. Ja. Und äh, wie es dann abging, das, äh, ähm, ja, das erzählst du vielleicht äh, dann am besten. Ja, Wahnsinn. Ja. Also die, die am ja, um 9 Uhr abends,
1: also eigentlich jetzt auch keine Zeit, wo man äh, eigentlich Social Media technisch so posten sollte, soweit ich weiß, ähm, habe ich das da online gestellt. Ähm, am nächsten Mittag, also am nächsten Tag morgens waren es schon eine ganze Menge, auf jeden Fall mittags waren es dann irgendwie 10.000 Euro die schon drin waren und ein Tag später hatte ich die komplette Summe zusammen beziehungsweise sogar über die Summe hinausgegangen. Derweil haben es halt, der äh, ja, ist es halt eigentlich überall geteilt worden, wo man es äh, teilen konnte. Ähm, also jetzt nicht von mir dann halt eben, sondern ich habe es halt eben auf meinen Social Media Kanälen geteilt, aber es selbstständigt sich dann einfach. Mein Handy war ab da eigentlich permanent äh, in Betrieb im Sinne von, Leute haben sich gemeldet, haben angerufen, haben alles mögliche gemacht, ähm, so dass man dann wirklich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, was das für ein Gefühl ist, dass man einfach, das ist ja einerseits, wenn einem das so eh so ein bisschen unangenehm ist, eigentlich, ähm, also weil man halt eben genau das sieht, dass das vielleicht andere, bessere Gründe geben könnte, dann denkst du die ganze Zeit, du freust dich wahnsinnig und denkst, Mann, jetzt deckt jeder denkt da irgendwie an einen, du kriegst ganz nette Worte. Du bist unglaublich gerührt und überwältigt, aber es gleichzeitig frisst es dich beinahe auch ein bisschen auf, weil du halt denkst, oh nee, das gibt's doch gar nicht. Äh, wieso eigentlich? Also womit habe ich das eigentlich verdient? Also die Frage kommt dann irgendwann auch schon mal so ein bisschen irgendwie auf den Tisch. Und ähm, dann sprichst du da wiederum mit Freunden drüber. Ja, also das, aber jetzt sind jetzt halt eben diese. Wir sind jetzt 24.500 Euro geworden und ähm, das ist natürlich über dem Ziel und äh, da ist jetzt halt das von der Krankenkasse noch nicht mit eingerechnet, so dass jetzt halt äh, selbstverständlich der Plan ist, das hatte ich jetzt auch eben am Ende dann geschrieben, dass all das, was überschüssig ist, entweder wieder prozentual zurück an die Spender geht oder, und das würde ich halt eben zur Diskussion stellen, stellen halt einem anderen Grund zufließt, äh, der vielleicht
0: mit 3 <lacht> genau
1: naja, halt eben dann halt an die ähm, an die oder so weiter geht ähm, ja. einfach weil ich natürlich damit absolut kein Geld verdienen will ich will mir einfach nur die OP die OP finanzieren können das ist eigentlich alles
0: ja, und, ja. also insgesamt für deinen Beitrag ich weiß nicht ob du es gesehen hattest ähm, wahrscheinlich schon ja ähm, aber er wurde 480 Mal oder so geteilt und unter anderem auch von so großen Magazinen, ja, wie, wie Runner's World und das Trail-Magazin und von allen möglichen Influencern und äh, Bloggern äh. und von wem auch immer, ja, aber auch von den Einzelpersonen. Und insgesamt haben über 300 Personen innerhalb von okay. äh, zwei Tagen gespendet und das Ziel erreicht und, ja, insgesamt n, sicherlich ein riesengroßes Zeichen der Solidarität in der äh. Trail-Gemeinschaft, in der läuft aber wenn ich allein sehe, was in unserem Umfeld oder in meinem Umfeld auch gespendet wurde, ich kenne die Namen jetzt ja, mhm. ähm, da ist das krass. Da haben viele auch gefragt, äh, kannst du dafür bürgen, ist das wirklich so passiert oder 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 äh, ist nee, natürlich das nicht, so, das habe ich alles ja. erfunden. Naja, es geht, in Wirklichkeit geht das alles auf mein Konto, ja. Wir machen da gemeinsame Sache. <lacht> nee, aber ähm, wie viele da halt auch irgendwie ähm, mhm. für dich gespendet haben, die dich nicht persönlich kennen. Ja, und ich habe die Liste auch öfter mal durchgescrollt, weil ja. ich irgendwie jeden zweiten davon kenne. so Ich meine, die Szene ist jetzt ja nicht so groß. Aber es haben auch Veranstalter gespendet. Ja. Und ähm, ja, alle, alle möglichen Leute. Und das hat mich irgendwie schon, schon ganz schön bewegt. Ja. Und auch hier aus, äh, aus unserem Kreis, ja. aus dem Set Run-Kreis, äh, wie viel da äh, gespendet wurden, auch für was für Sonnen da gespendet wurden, ohne jetzt äh, was einzeln hervorzuheben. Äh, da schäme ich mich fast für meine kleine Spende. Klar, jede kleine Spende zählt, aber also was ja. da für eine Spendenbereitschaft war. Also ich das hat mich schon, also schon ich stark meine, das ist Wahnsinn.
1: Also, jetzt, wie gesagt, die Höhe der Spenden ist, ähm, also die einzelne Höhe der, der einzelnen Spenden ist ja wirklich irrelevant. Also, das ist halt einfach Wahnsinn, dass halt dann doch in dieser, und ich kenne ja auch die ganzen Namen, also es sind natürlich auch ein paar Freunde, Bekannte und so weiter dabei, aber es sind auch echt ja, wahnsinnig klar. viele Leute, die ich nicht kenne oder die ich halt nur so vom Namen kenne, weil es halt eben halt diese Szene ist. Und dass diese ganzen. Großen Leitlaufzeitungen oder was auch immer, aber auch viele, ganz viele einzelne private Leute, das einfach geteilt haben und wir mm, ja. verbreiten, darüber sprechen. Ähm, das ist schon beeindruckend, was dann doch, ähm, also, ja, weiß nicht, also, man, man ist ja oft manchmal so ein bisschen enttäuscht von der ganzen Menschheit oder berichtet sich auch gerade, es ist alles <lacht> genau. ist im Verfall und dann auch noch Social Media und ja. äh,
0: so weiter und so weiter, aber. Ja, und, und jeder denkt nur, jeder denkt nur an genau. sich ja, und keiner ist mehr sozial und so weiter. Aber ja.
1: Ähm, ja, es ist schon dann ganz schön wahnsinnig, wie viel Liebe oder was auch immer, wie man es halt nennen möchte, dann doch irgendwie da ist. Also ähm, also einfach Solidarität für, für, für irgendeine Sache, ob das jetzt diese Sache ist oder irgendeine andere Sache. Und dass ich natürlich absolut nicht damit gerechnet habe, dass in zwei Tagen die Summe zustande kommt, geschweige denn, dass die Summe überhaupt zustande kommt. Ähm, das ist natürlich auch klar. Also das, das ist halt äh, total verrückt. Also ich weiß auch, wenn ich wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, weiß noch nicht mal, ob ich ähm, den Betrag ähm, also ich habe es ja eben schon erklärt, das sind halt eben diese 23.000 Euro, die die OP kostet, aber ich wusste jetzt ja auch, dass die die Kasse auf jeden Fall vielleicht noch einen Teil davon zahlt. Also das da kommt auf jeden Fall jetzt noch mal irgendwie wahrscheinlich ein Teil zurück. Ähm, dann hätte ich natürlich den Betrag vielleicht auch einen Touch weiter unten angesiedelt. Es ging einfach nur darum, dass ich halt einfach diese, diese Summe, wie viel die OP halt kostet, halt da reinschreiben wollte und dann halt eben gucken wollte, wie viel da halt zustande kommt. Also, dass das jetzt so läuft, wie es gelaufen ist, war mir halt eben absolut <lacht> nicht
0: Ja, da denkt man halt, ich schreibe erstmal irgendwas rein, kommt eh zustande. Nein, nein, nein ist, der ist gestellt, nicht irgendwas, Es <lacht> ist halt eben exakt der Betrag, den die... Nein, nein, aber 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 halt jetzt nicht, dass du denkst, jetzt kommt genau die Sommer yeah. jetzt innerhalb von zwei Tagen zustande. Man denkt ja, man hätte ja noch Zeit, ja, man genau. kann ja noch reagieren dann rechtzeitig und das dauert ja noch ein paar Wochen. Ey, ja, überhaupt das also, so, es ist ja teilweise
1: so, du legst dich dann halt schlafen und auf einmal stellst du schon fest, ja. okay, dann passiert das und dann in der zweiten Nacht, keine Ahnung, also ähm, ich habe jetzt nachts zum Beispiel mein Handy, jetzt auch nicht immer neben dem Kopf liegen und dann, als ich morgens aufgewacht okay. bin, aber das ist halt voll mit Nachrichten und auf einmal gucke ich da rein sind halt über, ist halt der Betrag auf einmal da und am, Tag, am Abend vorher war es zwar auch ja. schon ein hoher Betrag aber der war nicht ansatzweise äh, in dem äh, in dem Rahmen äh, also so und ähm, ja. man konnte es irgendwann zwar abschätzen dass es sich wahrscheinlich dass es halt irgendwie man denkt ja auch irgendwann ja gut jetzt haben ja auch alle gespendet also <lacht> ja, genau. Also,
0: <lacht> Muss ja jetzt irgendwann mal ein Ende haben. Ja, jetzt hat jeder gelesen, Ja jetzt ist so oft geteilt worden. Also und, äh, ja, jetzt sind wir durch, aber genau. es ging immer weiter. Halt,
1: ja, also da, wirklich riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen, der da gespendet hat, der es geteilt hat, oder der es einfach nur gelesen hat.
0: Ja, auf, auch hier an der Stelle nochmal in ja. unserer Community. Also vielen Dank auch an alle Hörer. Ja, und ähm, ja, alle, also, die da ja. Eben äh, ja, die gespendet ja, haben also wir auf jeden Fall die richtigen getroffen. Ja, das nein, kann ich sagen, also es ja. ist halt so,
1: dass äh, also selbst einfach so die Anteilnahme oder sich das halt durchzulesen, ähm, so mal so Schicksale wahrzunehmen. Ähm, und das ist ja mit auch einen, ähm im Grunde halt einen, einen Punkt. Also ganz egal, wieso da wie was passiert ist, ähm, was man halt merkt durch so eine Nummer, ist halt einfach, ähm, wie schnell sich Sachen im Leben halt ändern können. Und wie schnell eigentlich ein total vorgezeichneter Weg, den du für dich selber ausgemalt hast und der in eine bestimmte Richtung geht. Bei so einem Bergunfall ist es immer so plastisch, darum kann das also jeder so gut greifen, weil es letztlich eine Sekunde ist, die dein komplettes Leben halt verändert. Ähm,
0: ja, die, dieser eine ist Schritt, ja. Genau. Falsch, ja. Aber
1: ähm, es gibt ja weit, äh, ganz, ganz viele andere Gründe, wieso das halt eben auch passieren kann. Und das ist ja, halt absolut. so beeindruckend, dass man da halt einfach. Ähm, ja, dass dann sich alles ändert, also ich hätte das, das, das also wenn ich mir eins auf jeden Fall nicht erträumt hätte, das dass ich jetzt Ende des Jahres kurz vor Weihnachten eine Spendenaktion starte, ganz egal aus was für mhm. einem Grund auch immer, also für mich, also jetzt für andere Leute immer gerne, aber für mich selber halt irgendwie ja, eine genau, Spendenaktion starte. Ja. Na, na ja, ja.
0: Mhm. ja um. Inwieweit gibt dir das jetzt irgendwie auch Motivation oder Zuversicht? Ja? Mhm. Also ich meine jetzt nicht dieses ganze Ereignis und diese, dieser ganze Prozess. ja, Das wirst du wahrscheinlich nur mit ganz viel Abstand in zehn Jahren beurteilen können. Aber diese, diese, diese Anteilnahme, ja? inwieweit gibt dir das auch Kraft zu sagen, ich bin jetzt vielleicht auch Vorbild und möchte halt auch irgendwie das, das durchziehen. ja? Also gibt dir das irgendwie nochmal so einen mhm. Schub, dass du sagst, ja jetzt erst jetzt erst recht irgendwie, ja, und jetzt schaffe ich das auf jeden Fall auch eben, weil, weil so viele gespendet haben und so viele Anteilnahme gezeigt haben. Ja,
1: also die Geschichte, da muss ich ja ein bisschen anders noch aufräumen. also es ist ja so, also wenn man so Ultraläufe macht, ähm, und, ähm, <lacht> nee, ja, ja, und, das, äh, ist halt das, gerne das, alleine rennst du eigentlich weg, das ist die nächste Frage. Nee, aber ich meine, also es ist ja einfach so, dass, dass natürlich, ähm, das, das muss man jetzt einfach sagen, es ist ein sehr egoistischer Sport, wo du ganz viel Zeit ähm, in eine bestimmte Sache reinsteckst und es kostet sehr viel Zeit. Und wenn du einen ganz normalen Job hast und dann halt noch deine, keine Ahnung, wie viele Stunden auch immer, bei mir waren es jetzt schon halt im Schnitt, denke ich so an die 20 Stunden mindestens, die ich die Woche halt trainiert habe, dann bleibt manchmal wenig Zeit für Freunde, soziale Kontakte und andere ja. Dinge. Oder man muss ja. halt Prioritäten setzen oder man setzt Prioritäten. Man muss es ja nicht, aber man möchte es ja und setzt diese Prioritäten. Und in der Situation, ja. wo du dann, ähm, und ich habe mich nie alleine gefühlt vorher, auch wenn ich halt ganz viel alleine war, also im Berg alleine war oder sonst irgendwie. Weil. Und in der Situation, wenn du dann halt äh, da in diesem Krankenhaus aufwachst, also noch viel früher vor der Spendenaktion und aber immer feststellst, es sind alle da, du hast wirklich eine ganze Handvoll richtig, richtig guter Freunde plus halt noch einen, äh, auch da, als es direkt der Unfall passiert ist, war es ja so, dass also im Prinzip auch alle, die es halt mitgekriegt haben über Social Media jetzt auch Bekannte, also weiter entfernte Bekannte, jeder meldet sich dann ja, dann ist das schon ein ganz schön gutes Gefühl, also es geht jetzt einfach, dass, dass du halt einfach weißt, naja, das sind aber schon, also wenn, egal was mir passiert ist, sind auf jeden Fall schon mal Leute da, das, das äh, stützt Wahnsinnig. Und dann ist es halt so, dass während des ganzen Prozesses, aber das weiß ich jetzt halt nicht, ob das halt eben auch so ein bisschen einfach diese eigene Art von dem ist, wie man vielleicht dann halt gepolt ist in dieser Art von Community, dass dieses Weitermachen und immer dranbleiben und immer noch einen Schritt weitergehen, das habe ich eigentlich nie in Frage gestellt. Also das ist ähnlich wie bei so einem, wenn du jetzt 180 -Kilometer Rennen machst du kommst nur am Ende im Ziel an, wenn du das im Ziel ankommen nicht in Frage stellst, sondern einfach sagst, egal was dazwischendrin passiert, hier ist der Start, da ist das Ziel und das laufe ich durch. Und so ist es in dem Prozess jetzt auch bloß, dass du halt einfach, was dann eher schwierig ist, ist, einmal die Hilfe anzunehmen, dann gleichzeitig aber auch das zu sehen, wie toll das eigentlich ist. Das öffnet dann auch manchmal ganz andere, ganz andere Lebensbereiche halt noch, die du vielleicht vorher Eben, weil du so egoistisch auf deinen Sport fokussiert warst, vielleicht auch gar nicht so doll gesehen hast. Ja, ähm, ja. Das muss man jetzt auch mal, also ja, da muss, das. Und dann ist es aber auch wieder so, dass, ähm, letztlich ist ja alles drauf zurückläuft und das halt eigentlich, es geht ja immer weiter, da kann man gar nichts gegen machen. Also, <lacht> du kannst vom Berg fallen, es kann, für dich vielleicht persönlich subjektiv das Leben vorbei sein, weil du nie wieder irgendwie einen Ultralauf machen wirst oder den leistungssportlicher machen kannst, dann geht es vielleicht später darum, überhaupt wieder gehen zu können oder auf den Berg zu können. Aber das Leben, das geht immer weiter. Und da hast du ja eigentlich, wenn, wenn man es so betrachtet, nur zwei Optionen. Entweder du gibst halt auf oder du lebst halt weiter. Und... Ähm, da habe ich mich halt eben in der Situation halt für dieses Weiterleben entschieden und bin halt wahnsinnig dankbar, dass ich das halt eben nicht alleine machen muss, sondern wirklich, sei es jetzt halt wirklich meine engen Freunde oder die Familie, als eben aber auch durch so eine Aktion wieder gespiegelt und anscheinend eine ganze Ecke anderer Leute noch habe, die halt auch immer mit dabei sind. Und ich glaube, das kann halt auch vielen Leuten einfach, also es ist, Manchmal denkt man auch einfach nur, dass man so alleine ist oder vielleicht auch einsam ist, weil in Wirklichkeit sind doch noch eine ganze Menge Leute halt irgendwie da.
0: Mhm. Ja. Das wäre eigentlich ein super schöner Was? Schlusswort, aber ich habe leider noch drei Fragen, die muss ich ja, unbedingt ja, noch loswerden. Das, 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 oh, sorry
1: das, für alle, die jetzt halt da zuhören, das wird, das ist für mich total schwierig, da einen roten Faden reinzukriegen, weil dieser ganzen, dieses ganze halbe Jahr hm. im Grunde nur so ein Fingerschnipp für mich ist und alles so viel durcheinander ja. läuft und auch die Emotionen total durcheinander ja. sind und ich auch.
0: Ja, aber ich finde, du kriegst das dafür sehr, sehr gut hin. Also das Ganze auch differenziert, okay. strukturiert, auch mit, mit einer ziemlich hohen Klarheit. Also okay. ich kann dir sehr gut folgen und macht mir sehr viel Spaß, auch dir dazu zuzuhören. Ich habe trotzdem noch eben diese drei mhm. Fragen. Erste Frage ist wenn man das so formulieren kann, gibt es irgendwo ein Ziel, wo du sagst, ähm, da möchte ich hinkommen, das wäre schön, wenn ich das nochmal irgendwann nochmal erreichen könnte, vielleicht einen Wettkampf, ein Wettkampf von einem Ultra oder alleine auf den Berg mhm. zu gehen vielleicht nur, was wäre so dein Ziel, was du dir selber formulierst? Es gibt ganz so viele Ziele, das erste ja. Ziel
1: ist, schmerzfrei und ohne ähm, ohne Humpeln gehen können und ich hoffe, dass ich ja. das im spätestens im April erreicht habe, wenn die Reha oder wenn ja, ich halt wieder Vollbelastung nach der OP habe. Das ist das Allerwichtigste. Also das mhm. Wichtigste ist für mich, dass ich wieder normal gehen kann und direkt das nächste Ziel, und so sind wir ja, wir äh, Läufer, also man muss sich da, ist halt auf mein Haus bei also auf den Rechelkopf. Ja,
0: ja das verstehe ich.
1: Da würde ich gerne wieder oben stehen und wenn das möglich ist, bin ich, glaube ich, halt mittlerweile auch schon wieder zufrieden. Das heißt aber nicht, dass natürlich in meinem Hinterkopf ähm, völlig klar ist, dass ich eigentlich ähm, eigentlich ähm, schon den Tour de Jour noch mal laufen möchte. Also natürlich nicht so wie ich es jetzt vorhatte, aber halt anders. Also ob das jetzt halt der, dann nur irgendein Wettkampf ist, der damit zu tun hat, also ich, für mich ist auf jeden Fall klar, dass ich dieses Jahr, nächstes Jahr im September da sein möchte und dann schauen wir halt mal, was halt möglich ist und ähm, wenn ich irgendwie, oder für mich wäre es natürlich ein wahnsinnig guter Abschluss, wenn ich es irgendwie hinbringen kann, doch vielleicht nochmal irgendwie so eine Art von Ultra zu finishen oder zu gehen, also oder zu bestreiten. Also ich habe jetzt nicht vor, wieder hin, also ich, das ist auch so, ich muss, ich muss keine Ultraläufe machen, wenn ich nicht irgendwie Wettkämpfe, wenn das für mich kein Wettkampf ist, dafür, das das, ähm, da bin ich dann eher da bin ich doch zu viel Leistungssport, da bin ich dann durch mit dem Kapitel, aber das Kapitel abzuschließen und zu sagen, ja, es ist halt trotzdem irgendwie möglich, das wäre für mich schon noch wichtig. Und das, das, das ist das Ziel, was ich nicht aus meinem Kopf rauskriege, auch wenn mir jeder sagt, dass das natürlich nie wieder funktionieren wird, weil kein Knorpel mhm, da ja. ist und keine Arthrose uh. da ist und so weiter und ja. so weiter.
0: Ja. Ähm, also ich, ich finde das super, also ich man muss sicherlich so groß denken, ja, und man darf sich da auch nicht zufrieden denken, sonst wärst du jetzt in dieser kurzen Zeit auch nicht so weit gekommen, wenn du dich damit allen Sachen zufrieden gegeben hättest, was dir von außen ja. irgendwie reingetragen äh, worden ist. Ähm, also von dem was Think Big, ja, ähm, klar, mit Realismus und mit kurz gesteckten äh, Mikrozielen ist das sicherlich der richtige Weg, den du da zweite Frage. Ähm, ich weiß, du kannst dich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wie du gestürzt bist, aber äh, rückblickend jetzt, ja, für alle unsere Hörer. Und ähm, so ein Unfall kann ja nicht nur auch im Hochalpinen passieren, sondern auch auf einfachen Trails. Ein gutes Beispiel ist der Dave Mackie, der in den USA auf einem relativ einfachen Trail die Balance verloren hat und versucht hat, einen Stein zu greifen und mit dem Stein quasi sich selbst begraben hat und dann amputiert werden musste, ja. Also wenn du jetzt zurückblickst mit dem Wissen, ja, was würdest du unseren Hörern raten? Ähm, sollte man auf jeden Fall einen Activity-Tracker mitnehmen, ja, immer ein Handy dabei haben, ja, oder auch äh, nachträglich dann, ja, was, was war wichtig von der, ja, von der Krankenversicherung oder sonstige Versicherung, ja, was würdest du anders machen? Ja, ja, ich weiß, es ist nicht ganz einfach, das Ganze zu beantworten, ähm, aber ich meine, du bist einer der wenigen, der diese Erfahrung eben gemacht hat und, und das auch selbst äh, eben ja, erfahren ja. hat, ja, vielleicht kannst du da kurz mal irgendwie ein paar Tipps geben oder zusammenfassen, was du jetzt anders mhm. machen würdest. Also, also ja, ist,
1: also einen Active tracker würde ich, glaube ich, nicht mitnehmen, weil mir das irgendwie auch so ein bisschen meine, ähm, ja, weiß ich nicht, also ich finde schon, also so purer, umso besser in Bergen. Das mit dem Handy mhm, ja. ist definitiv äh, eine gute Idee. Muss man dann halt eben aber auch ganz ehrlich sagen, dass man halt Netz haben braucht, also man braucht Netz, das muss den Sturz überleben ja, klar. und da hatte ich halt einfach jetzt in dem Fall wirklich Glück. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen kann und das hatte ich tatsächlich gemacht, ist halt Leute informieren, wo man laufen geht. Ähm, ja, das ist schon ähm, relativ ähm, gut, wenn man das gemacht hat und vielleicht eben auch ähm, solche Leute, mit denen man so viel kommuniziert, dass die dann auch merken, wenn man von der Tour nicht zurückkommt. Denn das ist, ähm, ja. ich wurde, da, ich habe, ich habe selber die Rettung gerufen und ich wurde aufgrund dessen gerettet. Aber im Hintergrund hat eine, haben meine Freunde schon nach mir suchen lassen, und haben sich gewundert, die haben die Polizei letztlich dann abends auch informiert, weil ich halt nicht äh, mich zurückgemeldet hatte. Und auch von der Warte wäre auf jeden Fall dann was gelaufen. Also das denke ich ist auf jeden Fall was was wichtig ist. Was die Versicherung angeht, ähm, ja, es ist halt jetzt echt so. Das eigentlich, also ich musste diesen ganzen Blödsinn jetzt machen, weil ich also im Prinzip auch wirklich selber schuld bin. Also ich habe weder eine Unfallversicherung noch eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung noch irgendwas anderes gehabt. Und ich habe mich an dem Wochenende, bevor das ist an dem Dienstag passiert, an dem Sonntag noch mit jemandem unterhalten, der auch schon mal abgestürzt ist, der gesagt hat, aufgrund seiner Arbeitsunfähigkeitsversicherung funktioniert alles jetzt so, wie es funktioniert. Und da habe ich noch gedacht, ja, ist ja eigentlich auch mal könnte man sich mal Gedanken darüber machen, vielleicht zumindest mal so eine <lacht> Unfallversicherung abzuschließen. Also das kann ich wirklich jedem, also das ist halt einfach, wenn das passiert, ähm, also wenn ich nicht dieses Netzwerk und diese, das muss man jetzt, das ist ja so, also wenn das Netzwerk nicht da wäre, sei es halt in dem, in dem Rea stationären Prozess und mein Arbeitgeber und die Leute, mit denen ich zusammen bin, die alle Ahnung von dem Medizinbereich haben und mich bestmöglich unterstützen und mir Sachen gesagt haben, die ich machen muss und dass man selber Eigeninitiative ergreift und jetzt aber auch, wenn das Netzwerk nicht da wäre bei dem Crowdfunding, also wenn ich halt eben nicht ganz gut bei irgendwelchen Läufen mal abgeschnitten hätte und ähm, Leute das halt mitbekommen, dann würde diese OP jetzt nicht stattfinden. Also, ja. natürlich kann man halt privat immer noch... Stern. Mhm. Nee, sag,
0: also. Ja, was ich... Ja, ich wollte nur sagen, also versicherungstechnisch kann man da sicherlich sagen, versichert euch lieber gegen Sachen, ja, die euer Leben genau. zerstören, ja, die euch selber irgendwie ähm, komplett kaputt machen und nicht gegen so marginale Sachen wie jetzt eine Handybruchversicherung mhm. äh, oder, oder irgendwie eine Gar Garantieverlängerung für ein den, für den, für den Flat-TV oder so, ja? was es da alles gibt. Und unter Umständen mhm. ist man da dann ähm, ja, vielleicht sogar vom Preis her ähm, nee, genau. ja, mit dem Gleichen dabei. Ja.
1: Eben, genau also das sind die Lessons, und sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen also ich denke was hat man sich oder man sollte sich darüber klar sein dass das eben eine Option ist dass man halt abstürzen kann und vielleicht zumindest mal über das Thema so ein bisschen nachdenken also ich habe das eh du hast es schon angedeutet aufgrund von ähm, ein paar Leuten die man vielleicht irgendwie verloren hat ähm, schon gemacht aber ähm, ähm, ja also ich denke man sollte bei all den Dingen, die man halt in Bergen macht, zumindest ähm, ja sich klar sein, dass es halt eben auch Konsequenzen halt geben kann und dass man diese Konsequenzen dann halt eben auch auch tragen muss. Also ich habe jetzt in dem ganzen Prozess Glück, aber es ist natürlich trotzdem so, dass mein Leben sich halt um 180 Grad gedreht hat und das wahrscheinlich auch ja, äh, so, so so weiter so bleiben wird. Also und eben nicht wieder dahin zurückgeht und Trotzdem würde ich ja nichts anderes machen. Also würde ich nichts anders machen. Also die Tour wäre ich genauso jetzt heute nochmal gelaufen, wenn ich die Option dafür hätte, ohne mir da Gedanken drüber zu machen. Und ich hoffe auch, das habe ich nämlich auch gemerkt im Umfeld, dass sich dann Leute schon eben auch solche Gedanken machen, muss man das machen, kann man das machen. Und bei mir war 2018 also jetzt wirklich im Umfeld auch ein Jahr, wo ganz, ganz viele Leute, oder ich habe, vielleicht bin ich auch noch sensibilisiert, aber ich habe offenbar das Gefühl, dass dieses Jahr viel mehr Leute vom Berg gefallen sind. Ähm, als Jahre vorher oder zumindest habe ich es von viel mhm. mehr Leuten mitgekriegt. Ja, und das äh, kann daran liegen, dass Leute immer mehr Risiken eingehen oder weiß ich nicht, aber ich glaube, ja, das ist einfach nur Pech. Und ähm, ja, wenn man Sachen macht, die man, also wenn's, selbst wenn ich bei der Aktion gestorben wäre, um es jetzt ganz hart zu formulieren, ist es ja so, dass ich bei was gestorben wäre, was mir eigentlich alles bedeutet. Und ähm, darum vielleicht auch, also bei all dem sich darüber Gedanken machen, auch nicht vergessen, sich eben keine Gedanken zu machen und es einfach zu machen.
0: Ja, weise Worte. Ähm, ja, ganz zu guter Letzt jetzt. Ja. Ähm, alle, die jetzt zugehört haben und ähm, ja sagen, der, der Tim, ja der ist ein, ist ein feiner Kerl, ja dem hätte ich auch gerne was gespendet, aber ich bin leider einfach ein bisschen mhm. spät dran jetzt. ja ähm, Du hast vorhin schon äh, gesagt, äh, alles was überbleibt, geht eventuell an die Bergrettung. Ähm, wenn die jetzt spenden wollen, ja, ähm, und sagen, ja, äh, genau für so welche Typen wie für den Tim würde ich gerne spenden. Was wären jetzt so die Sachen, wo du sagen würdest, hey, wenn ihr unbedingt was Gutes tun wollt, ja, äh, und jetzt ein schlechtes Gewissen habt, ähm, wo dürfen die ihr Geld loswerden? Ja, wenn nicht persönlich jetzt irgendwie an mich. Ja, oder an also ich. das erwähnt,
1: dass die Bergfahrt aus Kaltenbach, also Tirol im Prinzip die haben super Arbeit geleistet, also da ist, denke ich, jeder, jeder Cent wirklich gut investiert. Tatsächlich haben mich auch da ganz viele Leute schon gefragt, ob man dann noch irgendwie was spenden kann, was machen kann. Ich denke allerdings auch, es gibt ganz, 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 ganz viele andere Leute oder Dinge, für die man spenden kann, die gut sind, das muss ich auch nicht Direkt was sein, was mit mir irgendwie zusammenhängt. Das müssen jetzt auch Leute nicht denken, weil halt irgendeinen, ähm, Zeitpunkt verpasst worden ist, dass man da jetzt halt irgendwie noch, oder es halt so schade ist, dass man da jetzt halt nicht irgendwie noch was gegeben hat. Also ich glaube, wenn man, wenn man gerne ja. irgendjemandem oder irgendeiner Sache was Gutes tun will, dann findet man die und dann, äh, soll das jeder für sich entscheiden, dass er, also wo er halt eben wie was geben will und mal, nimmt man und dort mal gibt man und ich glaube da, das wichtige ist dass man da halt irgendwie eine, eine Waage findet zwischen diesen beiden Polen. Hm. Hm. Also ja, ich, ich, hätte jetzt keine, ich hätte jetzt keine irgendwie super Adressionbanke. Als also die Bergrettung, das wird mir natürlich, äh, wäre für mich schön, wenn die halt irgendwie noch was kriegen und da würde ich was hingeben. Aber ähm, ich denke, das muss, da findet jeder schon den passenden Grund.
0: Ja. Und wenn er gar nichts findet, wie gesagt, ich äh, poste einfach nochmal meine ja, eigenen, äh, Shownotes, falls da jetzt irgendjemand noch Probleme ja. hat, Geld loszuwerden, werden, Ernst. Also erstmal, ich danke dir, dass du hier warst. Ja, es war eine bewegende Geschichte und äh, ja, ich, da kann ich mitfühlen. Ja, die zeigt mir auf der einen Seite, wie schnell sowas passieren kann, also die Negativseite. Und äh, ich hoffe, dass nicht ich oder jemand anders deswegen mehr Angst hat und äh, das vielleicht nicht genießen kann, in den Bergen zu sein aber vielleicht weiß, äh, ja, wie er sich vorher absichern muss und dass ich vorher mal Gedanken machen kann. Also eben auf dieser einen Seite, diese negative Seite und auf der anderen Seite aber eben zeigt es mir diese positive Seite. ja, ähm, Dass um sozial zu lesen, auch gemeinschaftlich irgendwie äh, gut zu leben, dass man da nicht unbedingt den Staat selber braucht oder äh, Strukturen braucht, sondern eben sich einfach gegenseitig auch unkompliziert helfen kann. Und gerade jetzt eben äh, zur Weihnachtszeit jetzt gerade gilt das, gilt das besonders und ich glaube jetzt gerade zur Weihnachtszeit ähm, ist auch die richtige Zeit, um einfach so zahl zu sein, sich gegenseitig zu helfen, auch mal auf andere zu schauen und ähm, ich finde das toll, wie das bei dir so geklappt hat jetzt und ähm, ja, und so lassen sich so schickladen wie von dir ja, besser verstehen. Also Danke, dass, dass du da du warst, Tim. Dass wir ja. hier mal gequatscht haben auf
1: dieser Ebene. Ähm.
0: Ja, absolut. Ja, sonst haben wir viel zu wenig in letzter Zeit voneinander gehört, ne? Ja, <lacht> aber es war schön, dich hier zu hören und dich hier zu haben und auch äh, ja dich überhaupt hören zu können. Ja? Mhm. Und ähm, ja, schön, dass alles gut gegangen ist. Ich weiß, die nächsten Schritte, die werden nicht leicht. Weihnachten wird sicherlich hart und die nächsten Monate mhm. ähm, wird wieder ein Schritt zurück sein. Aber manchmal muss man eben diesen einen Schritt zurück machen, um dann zwei Schritte nach vorne zu machen. Und das wünsche ich dir. Und das wünschen auch sicherlich alle Hörer dir, dass du ab April dann wieder schmerzfrei ja vielen vielen Dank kannst.
1: und auch nochmal also das kann man gar nicht oft genug sagen danke an alle die irgendwie da an mich gedacht haben uns mitbekommen haben und auch an alle die die ganze Zeit das ganze letzte halbe Jahr da waren also Wahnsinn das ist einfach ja, das kann man gar nicht so so ausdrücken wie bewegend das eigentlich ist
0: ja also Tim Mach's gut, gute Besserung. Und ähm, ja, an alle Hörer, macht's gut. Ähm, frohe Weihnachten und ja, bleibt positiv. Ciao.
1: Ja, Dankeschön, ciao. Uh -huh.